0: Buenas noches, amigas y amigos que, como todos los jueves me hacen, o algunos jueves, me hacen el favor de acompañar. Muchas gracias. Hoy quiero platicar un poco de lo que está pasando en el mundo y, pues, desde luego, ver un reflejo en nuestra vida nacional. Pero lo que ocurre en el mundo es particularmente delicado. Miren, amigas y amigos, en los años 60, eh, los rusos que ahora están en este proceso tan difícil, quisieron poner unos misiles apuntando a los Estados Unidos en la isla de Cuba. Era el momento en que pues las tensiones entre los dos bloques, el soviético y el de los norteamericanos, estaban en sus lugares más espectaculares. El presidente Kennedy... Eh, pues con la información que siempre han tenido, que es una información espléndida, descubrieron esas instalaciones, publicaron las fotografías en, en los medios. pues eh, El mundo occidental siempre ha tenido un mecanismo de propaganda y de comunicación muy amplia y todo mundo nos enteramos de qué pasaba eh, en Cuba. Las fotografías fueron exhibidas en todos lados, en Naciones Unidas, en distintos espacios, y el presidente Kennedy eh, estableció un ultimátum de esta decisión terrible del presidente, pues hay libros, hay un libro de Schelling, Thomas Schelling, que se llama Essence of Decision, que, y luego en las universidades norteamericanas se estudiaron en ese momento, desde distintos fenómenos, desde, desde el aspecto administrativo, político, burocrático, de geopolítica mundial, en fin, es uno de los momentos de los estudios estratégicos de mayor importancia. El presidente de México, el presidente Luis Echeverría, y el embajador en Naciones Unidas, Mexicano era nada más y nada menos que el maestro don Alfonso García Robles. ¿Qué hicieron los rusos? Pues enviaron su, su flota, su flota naval, una de las armadas más imponentes del mundo, las enviaron rumbo a La Habana, a Cuba, para proteger sus, sus ciclos, desafiando el ultimátum del presidente Kennedy. Dijeron claramente, si este, tocan alguna de las instalaciones en Cuba, pues ahí estará la Armada rusa para responder. Y el presidente Kennedy no quitó el dedo del renglón, también desplegó sus efectivos. Y con todas las, las cuestiones del momento, pues vino este problema de las instalaciones eh, nucleares que tienen los misiles, tanto los rusos, los chinos, ahora, como los gringos que lo han tenido, pues de manera muy destacada desde siempre. La, la, la crisis escaló, eh, fue terrible, los barcos no se detenían, se dio la negociación, y cuando faltaban unas horas para el plazo fatal que había puesto el presidente Kennedy, los barcos de ambas naciones se retiraron, porque los rusos se retiraron con el compromiso de retirar las instalaciones militares en Cuba. Eh, por eso me llamó la atención cuando en el, el gobierno del presidente Trump el mismo asunto de, de Ucrania empezó a, a estar en el ambiente. Y él yo recuerdo haber leído una declaración que dijo es que Ucrania está en el en el radio de influencia, de influencia perdón de influencia no de la enfermedad, de influencia de los rusos y eh, nosotros tenemos que pues conceder que ese es su radio de, es tanto como si pusieran los rusos unas bases militares en la frontera de nuestro país. Por supuesto que los norteamericanos no lo iban a permitir, hombre, pues es claro. Este presidente ucraniano es un hombre de los medios, es un político que acaba de ingresar a la política, tiene muy poco tiempo, tenía un programa de televisión, es un hombre mediático, le gusta mucho el Twitter, le gusta mucho la las redes sociales, es un hombre de esa época, le gusta el fútbol, es un, es un hombre que disfruta pues este escenario de la vida occidental que está tan socorrido en nuestro país. Y naturalmente que sus coqueteos, sobre todo con los alemanes y los franceses, obedece al gas, a los intereses sobre el gasoducto y la producción de gas y energéticos, petróleo y gas. Eh, Alemania y Francia, pues son muy cercanos al señor presidente de Ucrania y yo creo que son quienes debieran de responder de este conflicto porque le empujaron, lo empujaron a que el señor pasara a formar parte de de la NATO o la OTAN, como lo conocemos en español, que al final ni lo han aceptado. Pero bueno, ese es el asunto. Las advertencias de los rusos, oigan, pues no participen de ese asunto, no, no, no entren a, a la OTAN o a la NATO, como le quieran llamar. No, porque está en el área de influencia de nuestro país, tenemos que proteger por esa psicosis que hay entre las potencias mundiales de que tengamos un, un ataque con misiles eh, que pueden incluso ser de naturaleza nuclear. Hay toda una teoría y todo un estudio y toda una filosofía política alrededor de esto. La balanza del poder, el uso de la fuerza... Eh, los estudios estratégicos. Si ustedes van a las universidades grandes de los Estados Unidos, una área importante de esas universidades están dedicadas a los estudios estratégicos. Yo escribí mi tesis de maestría acerca del Tratado de Tlatelolco, porque vean, vean eh, qué es lo que quiero platicarles hoy la grandeza del presidente López Mateos. Después que pasa la crisis de los misiles en Cuba, cuando pasa eso, el presidente López Mateos, muy inteligente, un hombre con una capacidad, un hombre de Estado, escribe una carta y le manda a los presidentes más importantes de América Latina, al brasileño, al argentino, al uruguayo, al colombiano, les mando una carta donde les propone que América Latina sea una zona desnuclearizada, es decir, donde no pueden haber instalaciones nucleares de naturaleza bélica, simple y llanamente sin instalaciones nucleares, pero para la generación de energía o otros usos de carácter industrial. Pero no por razones bélicas. Manda esa carta. Y, y de inmediato le empieza empieza a recibir la simpatía de los presidentes. Y hábilmente negocia con el presidente Kennedy y le dice, bueno, pues nosotros vamos a hacer un tratado para que jamás se puedan poner armas nucleares en América Latina. Tiene dos protocolos, surge ahí el tratado de Tlatelolco con dos protocolos. Los países latinoamericanos que firman el no, as el no permitir que las armas nucleares se instalen en México. Y el compromiso en el segundo protocolo de que los países que fabrican esas armas mortíferas no los nunca lo asumirán. As ni los desplegarán en territorio latinoamericano. El tratado es el tratado llamado de Tlatelolco. La sede del tratado estaba ahí en la colonia Polanco, en una oficina. Yo visité esa oficina algunas veces. No sé si exista porque desde que empezó el presidente Cedillo, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones... Les vale un reverendo comino y la abandonan todo, abandonan su historia porque lo único que interesa es el dinero. ¿Cómo hacemos dinero? A cualquier costa, a cualquier costo, a costa de lo que sea. Ya, se acabó la democracia, se acabó la lucha por la justicia social, por la, los principios de la política internacional de México, eh, el, no, la no intervención. Si uno analiza todo este fenómeno en la magnitud de lo que puede significar un asunto así, porque un pequeño desliz, una falta de cálculo, y vean ustedes que puede con, contribuir a una conflagración mayor. A algo parecido ocurrió cuando empezaba los albores de las del alzamiento de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió más o menos lo mismo. El ministro Chamberlain, inglés, fue a visitar a, a Hitler y regresó a decirle al mundo, bueno, ya lo apaciguamos en términos común y corriente. no va a pasar mayor cosa. Bueno, pues fue un desliz terrible de Chamberlain, porque la verdad... En la maquinaria que se estaba preparando en Alemania Pues no cesaba Estas son lecciones de la historia A lo poco tiempo de ese anuncio De que no iba a pasar mayor cosa Pasó lo que todo mundo sabe Y se desató la terrible Segunda Guerra Mundial Ahora están vendiendo en las librerías de México Un espléndido libro Que habla de este detalle Con, con, con suficiencia Con una investigación muy profunda que la verdad, este, pues yo creo que la gente debería estar mejor informada y no solamente estar oyendo la propaganda. Porque la propaganda, los medios occidentales, la propaganda es terrible. Eh, no deja ver las cosas con la dimensión real. Este conflicto yo creo que fue motivado, impulsado, mucho por los alemanes y los franceses que aprovecharon a este presidente mediático de Ucrania para hacerlo eh, con este juego de suscribir el tratado eh, de la OTAN, de la NATO, que en inglés, y, y, y pasarse a, a, a esta organización de defensa estrictamente de los países de Europa. La verdad es que es una tristeza terrible que al final de, esta, de toda esta conflagración los únicos que van a salir perdiendo son la gente pobre, la verdad. Nosotros en nuestro país, pues ya vamos a tener una afectación sin duda, porque estamos en el peor de los mundos. Ya no hay la solvencia que solía haber de México como una gran un país con una gran solvencia moral en materia internacional, un jugador importante en el tablero mundial por su autoridad, por su, por su calidad moral, por lo, su tratado de Tlatelolco, por sus, sus acciones siempre buscando la solución pacífica de las controversias. Eh, desde, dos, desde la época de Cedillo en adelante perdónenme que lo diga pero se abandonó la vida mexicana se abandonó vean esa crítica brutal despiadada eh, enfermiza eh, que, que, que al presidente Echeverría no le reconoce ningún mérito a López Mateos, nada eh, yo creo que Debemos de empezar a ver las cosas con ojos de objetividad. Sí, hombre, claro que hay excesos en ambos lados, en todos lados. Pero también hay cosas buenas en ambos lados y en todos lados. Lo único que es común a todos es que lo negativo, lo que debiéramos de luchar todos para tratar de sacarlo de la vida... Es esa ambición por el dinero, esa ambición desmedida que es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Vamos a ir pues, amigas y amigos, en la búsqueda de otra vez regresar a lo mexicano, lo que es nuestro, hacer nuestra propuesta de alternativa para conformar mejor o contribuir con nuestro último aliento a que la vida mexicana sea mejor. Soy César Augusto Santiago y como siempre, muchas gracias a quienes tienen la paciencia de escuchar. Muy buenas noches.